0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Mein Name ist Jan Fischer. Bald ist es soweit. Die Spielewelt versammelt sich in Essen und blickt gespannt auf die Neuheiten der Saison. Auch der Spiel des Jahres e.V. ist dort wieder mit einem Stand vertreten. Aber eben nicht nur dort – in der letzten Folge dieses Zweiteilers sind wir mit dem Vereinsspiel des Jahres von Indianapolis über Birmingham bis nach Nürnberg gereist. Auch in dieser Folge beginnen wir in den USA. Dieses Mal in Dallas im US-Bundesstaat Texas. Dort ist der Spiel des Jahres e.V. schon seit einigen Jahren bei der BGG SpringCon zu Gast. In diesem Jahr fand sie Ende Mai statt, Stefan Kessler und Christoph Schlewinski waren dort. Ja, Christoph Steff, schön, dass ihr da seid und ein wenig über eure Erfahrungen in Dallas sprechen wollt. Ihr wart auf der äh,
1: BTG Spring, heißt sie oder BTG Con? Wie wie nennt sie sich genau? Die BTG Spring Con. Es gibt ja noch die Spring BTG okay. Fall Con gibt's ja auch noch. Ah, ja.
0: alles klar. Ja, ich habe äh, wieder widersprüchliche Namen gefunden. Deshalb. Äh, es war Mai, ne? Ja. Wie lange wart ihr da? Vier Tage sind wir da gewesen.
2: Und ähm, da fliegen wir hin und sind dann dort erstmal einen Tag, um überhaupt in die Timezone reinzukommen. Und dann lernen wir erstmal so die ganzen Organisatorinnen kennen, die dort vor Ort sind und schon ganz viel Arbeit leisten. Und dann bleiben wir da bis Montag und stehen dann eben zur Verfügung, um diese ganzen Spiele, die wir mitgebracht haben,
0: dann <lacht> zu erklären und vorzustellen. Für vier Tage lohnt sich das überhaupt hinzufliegen, rüberzufliegen?
1: Oh ja, unbedingt. Also, äh, ich sag mal, die Spiel in Essen ist ja auch nicht länger, viel länger. So, also, ne, gut, das sind Donnerstag bis äh, Montag. Aber klar, für vier Tage, da kommen jetzt auch nicht so viel wie zu Spiel. Da sind es dann zweieinhalb, dreitausend Leute. Das ist ja auch mhm. nur in so einem äh, Konferenzhotel direkt am Flughafen. Also, auch malerisch. Ganz, ganz schaurig. <lacht> <lacht> ganz schaurig schön. <lacht> ähm, aber, äh, das lohnt sich unbedingt, weil wir, ähm, was, wie viel waren das dann? 16 Tische? Nur mehr waren das, ne? Mhm. Äh, wir, also um die 16 Tische, sag ich mal, betreuen, haben wir beide betreut ja. und immer im fliegenden Wechsel irgendwo hingerannt. Und allein die Leute äh, kennenzulernen, man ist ja von 10 bis 17 Uhr, er, macht man ja nichts anderes als Spiele erklären und mit Leuten zu reden darüber. Und um Eindrücke zu bekommen, was die Spiele angeht, ist das äh, für uns Gold wert. Und auch um die nominierten Spiele, denn darum geht es ja ausschließlich, dass wir die nominierten Spiele mitbringen, die ins Gespräch zu bringen und den Leuten zu zeigen, hier, das ist für Spiel des Jahres, Kennerspiel, Kinderspiel nominiert, das ist auch äh, wahnsinnig gut. Also es ist jetzt
0: nicht, nicht keine klassische Messe mit irgendwie Stand, sondern ihr seid rumgelaufen und habt Tische
2: betreut. Genau, also wir betreuen diese Tische. Und du musst dir das so vorstellen, das ist eine... Convention mehr, wo wirklich sehr viele Tische da sind, also leere Tische, meilenweit. Also man guckt wirklich in so einen Saal und sieht eigentlich nur Tische überall. Und Board Game Geek selber hat eine, hat eine Bibliothek eben mitgebracht. Also ein Raum besteht nur komplett aus Spielen, was Board Game Geek über die Jahre so gesammelt hat. Und dann geht man dorthin und gibt sein Badge ab und darf sich halt eins von diesen Spielen nehmen und nimmt man das und spielt das dann an dem Tisch. Aber da muss man sich halt die Regeln häufig selber beibringen. Also das ist halt so die Sache dabei. Manchmal hilft einer oder man kann halt nachfragen, so ob sie man kennt.
1: Also die haben so ein Fähnchen. Die haben zwei verschiedene Fähnchen. <lacht> genau. Die haben einmal ein Fähnchen Mitspieler gesucht, das kann man auf seinen Tisch stellen und wer immer Bock hat und sieht, was gespielt wird, die kommen dann. Oder die haben ein, ähm, ein, ein Fähnchen, der steht drauf, äh, Erklärer gesucht. Und mhm. äh, wenn irgendeiner vom Team jetzt, vom Boardgame-Team oder auch einfach ein normaler Besucher, wenn der das sieht und äh, das erklären kann und Bock drauf hat, dann setzt er sich da hin und erklärt das. Und falls das nicht passiert, muss man sich dann halt die Regeln nehmen und selber lesen.
2: Also das ist vom Konzept halt einfach anders. Also du gehst halt wirklich hin und ich glaube, da geht es nicht darum, um die Neuheiten kennenzulernen, sondern die möchten einfach spielen, spielen, spielen. Und die wollen natürlich neue Spiele kennenlernen. Aber es geht nicht darum, ey, welches Spiel ist gerade erst von der Woche rausgekommen oder irgendwie sowas, sondern die, ganz häufig merke ich, das sind irgendwelche Pärchen oder Leute, die sonst gar nicht so viel spielen, sondern sich wirklich auf dieses Wochenende so konzentrieren und sagen, wir spielen eigentlich gerne, aber kommen so selten dazu, aber wir machen jetzt einen Urlaub oder kombinieren das mit dazu. Das ist dann unsere Zeit, wo wir mal diese ganzen Brettspiele auch spielen. Also gibt es auch die. Das ist natürlich schon auch kostspielig für die, weil man muss... Einen Eintritt zahlen für die Convention selber und natürlich dann auch kombiniert ist das mit dem Hotel dort vor Ort. Also du kannst halt in diesem Hotel auch ein Zimmer mieten und dann kannst du halt diese vier Tage halt auch übernachten und kannst dich halt auch zurückziehen. Wenn du jetzt mal sagst, irgendwie du hast jetzt zwölf Stunden ein Stück gespielt, jetzt möchte man schon ganz mhm. gerne wieder duschen, dann ist das halt <lacht> da möglich. Also das ist so diese Kombination, das ist ein anderer Gedanke, wie diese Convention entstanden ist. Mhm.
0: Okay, also keine klassische Neuheiten, Messe
1: oder, oder Ähnliches, sondern einfach nur so ein Leute kommen zusammen und spielen. Aber die Mischung macht es halt. Wenn ja. die Boardgame-Geek, äh, die ja nun mal die größte äh, mhm. Info, ist, halt, die IMDb, was für Filme ist, ist ja Boardgame-Geek für Brettspiele. Und was die in ihrer Bibliothek haben, also ich sag mal, da ist äh, jedes Spielerherz zerfließt. Die haben, <lacht> ich sag jetzt mal ganz plump, von Halma, bis zu dem allerneuesten Kickstarter. Fünf Boxen, Miniaturen, äh, kostete 8000 Dollar, haben die alles da drin. Und ich bin da durchgegangen, weil ich auch mal irgendwas spielen wollte dann und guckte, und ich komme mich gar nicht entscheiden, weil ich dachte, oh, das wollte ich auch nochmal, das wollte ich auch nochmal spielen. Was ist denn damit? Oh mein Gott, die haben das hier auch und so. Und dann bist du völlig überfordert erstmal. Das ist super, ganz, ganz super.
0: Aber ist Spiel des Jahres nicht da ein bisschen untergegangen dann, wenn irgendwie alle Leute die neudigen Superboxen für 8000 Dollar spielen wollen?
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich finde immer das total interessant, dass die ganz mhm. speziell angesteuert werden von den Leuten, weil es halt immer dieses, ach was ist denn da gerade aktuell, weil es ist ja eine Woche nach unserer Nominierung und da sind die halt total interessiert dran. Ja und häufig kennen die die Sachen halt auch gar nicht oder manchmal schon, also bei Iki zum Beispiel, einmal haben sie sich ja schon gewundert, Hä, ist das nicht schon älter, dieses Spiel, also das kennen sie ja schon länger, ähm, aber trotzdem kommen wir auch immer wieder mit Sachen an, die die vielleicht noch gar nicht hatten, also zum Beispiel Top 10 im letzten Jahr, das war denen halt gar nicht bekannt, mhm. also sie mussten die Fragen übersetzen, weil das im Englischen noch gar nicht erschienen ist und das ist halt dann schon wieder was Besonderes ja, für ja. die und natürlich fragen die ganz viel über Spiel des Jahres mhm. an sich, also wir erklären das Konzept und was es eigentlich dahinter steht und was es für eine Bedeutung hat, und da merkt man halt auch, dass die das wirklich toll finden, weil sie keinen vergleichbaren eigenen Preis haben. Also wenn ich dann immer erkläre, ja, diese Spiele findet man dann ganz normal im Geschäft und kann die halt kaufen, also in ganz vielen gewöhnlichen Geschäften. Das ist für die halt was, boah, das ist ja voll toll, dass ihr sowas habt und dass es dann so einen Ausmaß macht und dass man wirklich dann auch die mit diesen Spielen an die ganz normalen Leute rankommt. Das, das merkt man halt an der Stelle, weil die halt nichts Vergleichbares eigenes haben, was diesen Effekt
1: hat. Und die, ähm, die Tatsache, dass wir da hinkommen, ist für die äh, BGG Springcorn auch ein Alleinstellungsmerkmal. Äh, die machen ja auch Werbung mit uns. Weil äh, überraschend viele, und das mal, war auch gar nicht klar, bevor ich da das erste Mal hingefahren bin, äh, waren für viele Amerikaner ist dieser Preis, schon seit langer, langer Zeit ein ständiger Begleiter, also für Brettspieler. Die haben halt immer diesen roten Pöppel oder grauen Pöppel oder blauen Pöppel auf der Schachtel gesehen. Und da stand immer Spiel des Jahres, haben aber sich nie wirklich gefragt, was das bedeutet. Und als ich das erste Mal äh, dahin fuhr, dann kam auch irgendwann mal eine Frau auf mich zu und sagte, ich habe dieses, dieses Symbol auf ganz vielen meiner Spielen, was bedeutet das eigentlich? <lacht> und dann hat man denen das mal so erklärt. Und dann waren sie alle, aha, aha. Und ähm, das war von dem ersten Mal, wo das angeboten wurde, ähm, äh, auf der äh, SpringCon das zu machen mit Spiel des Jahres, war das vom ersten Mal an ein totaler Erfolg. Und mittlerweile kommen auch einige Leute extra dafür dahin. Weil die wissen, da kommen die netten Leute vom Spiel des Jahres und das kann man an dieser Stelle auch mal ruhig betonen, dass die Amerikaner uns durch die Bank weg da alle sehr nett und sympathisch finden und das alle sehr zu würdigen wissen. Unsere ganze Arbeit, die wir da reinstecken und die sind sowieso immer ganz begeistert, dass wir extra aus Germany dahin fliegen und das ist ja amazing und das ist ja fantastisch. Und das macht es das halt auch den Spaß daran aus. Ähm, aber das ist für die BGG-SpringCon, Spring, ist das ein äh, Aushängeschild, dass wir da sitzen und, wie der Steff schon sagte, eventuell auch Spiele mitbringen, die es in Amerika noch gar nicht gibt oder vielleicht auch nie geben. Kann. Eure
0: Tische werden auch eher gezielt angesteuert, dann da landen nicht einfach Leute, die irgendwie sagen, ach, wir langweilen uns, der Christoph sieht so nett aus, da gehen wir mal hin. Der erklärt bestimmt schönes Spiel. Vielleicht schon. Ne? Ich könnte es mir fast vorstellen. Das ist ein auch ein Teich -Teich. Ich könnte es mir fast ein bisschen vorstellen
1: ja. auch. Aber nein, die kommen schon gezielt oder auch nicht. Und das ist halt auch das Tolle daran. Da sieht man Leute... Sitzen mit so einem Hardcore-Miniaturenspiel, die da irgendwie vier Stunden lang sich oder fünf den Kopf zerspielen. Und danach gehen die ein paar Meter weiter und setzen sich an so ein Kinderspiel, äh, was <lacht> nominiert ist, So ein Kinderspiel des Jahres, und wollen das dann erklärt haben. Und dann haben die da einen Mega Spaß dran. Was in Deutschland. Selten bis gar nicht passieren würde, auf so einer Messe, aber in Amerika passiert das. Und da sind die völlig ohne Berührungsängste. Finden die alle gut.
2: Bin da wirklich beeindruckt, wie häufig ich das sehe, dass sich Leute wirklich an den Kinderspielen anfangen und dann sehe ich sie am Abend bei den Kennerspielen sitzen. Also wirklich sie haben sich komplett durchgespielt von den Kinderspielen, gehen alles komplett einmal durch, was sie alles einmal gespielt haben. Und das finde ich halt auch wirklich ganz toll, wo ich wirklich merke, die haben da wirkliches. Interesse so daran und wollen das alles mal ausprobieren und und gemacht haben und sich da informiert haben. Also das ist, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, eine richtige Wertschätzung da. Also die haben schon auch so ein Wow, ihr kommt da jetzt extra her und ähm, habt was dabei, dann interessiert uns das auch besonders und wir möchten gerne wissen, was ihr da so jetzt ausgesucht habt.
1: Das mag sich jetzt natürlich so anhören, als finden wir das auch toll, dass unser Ego da schön gestreichelt wird. Und ja, das so ist es auch, <lacht> denn in Deutschland kriegt man als Jurymitglied ja eher immer ein hinten drauf. Ähm, man ist sowieso nicht äh, unabhängig und dat, man hat ja sowieso, manche Verlage sind ja eh doof, weil man die nicht leiden kann und was da alles immer behauptet wird. So, und das ist halt mal auch für uns eine schöne Abwechslung, wenn da einfach, wenn es einfach um die Sache geht, wenn es einfach um die Spiele geht und Leute sich freuen, was auszuprobieren. Und das ist so eine, so eine ganz unvoreingenommene Leidenschaft, die da herrscht und mit ganz, ganz wenig von dieser Spielerarroganz. Das genau, denn wie genau wie Steff das sagte, die spielen sich vom Kinderspiel zum Kennerspiel hoch. Da wird nichts ausgelassen. Die sind einfach offen und neugierig. Und wenn man jetzt äh, teilweise sich die deutsche Spielelandschaft anguckt, dann nickt ich den Steff auch schon nicken. Das ist <lacht> manchmal anders. <lacht>
0: Was, was ist denn, was ist so eine bleibende Erinnerung? Was ist so ein
2: Highlight? Mein Highlight sind immer die, die Deutsch können und dann plötzlich mit Deutsch widersprechen sprechen und dann ist immer ganz lustig, weil sie versuchen, ihr Deutsch rauszukramen. Manche können es dann doch ein bisschen besser. Das finde ich immer ganz lustig. Aber tatsächlich war mein Highlight dieses Mal, dass einer danach, ich weiß nicht, ob du dabei warst, Christoph, oder nicht, wirklich mich noch zu mir gekommen ist und explizit nochmal sagen wollte, hey, das ist immer so toll, dass ihr das macht und dass ihr extra herkommt Und das ist für mich das absolute Highlight hier immer, wenn ich ja, herkomme. Ja, ja. Da, da war ich wirklich ein bisschen gebauchpinselt danach, und ich <lacht> gedacht habe, wow, also so eine, eine Wertschätzung. so das, das hat mich ein bisschen berührt in dem Moment.
1: Ne, vor, vor allen Dingen haben wir haben ja auch ihm dazu verholfen, da eine schöne Zeit zu haben. Das ist ja auch das. Also er hat, der ist da mit einer Vorfreude hingekommen und wir haben diese Vorfreude erfüllt. Und haben ihm seinen Trip so gemacht, wie er das gerne gehabt hat. Und das ist ja, also ein größeres Kompliment kannst es ja gar nicht haben, als wenn jemand das genau so bekommen hat, wie er gewollt hat. Äh, super. Also ich habe... Ähm ich habe zwei Highlights. Ein Highlight ist ähm, ein Ehepaar von ein paar Jahren. Die, die war Magic Maze war nominiert als, äh, zum Spiel des Jahres. Und dann setze ich mich mit denen hin und dann fange ich das an zu erklären. Und die Frau, ich merkte schon, die hat keine, die, war ganz, die wollte eigentlich gar nicht. Und der Mann war ganz heiß. Und die Frau war so eher gequält dabei. Und dann äh, fange ich an zu erklären und ich sehe, wie sie so angespannt da sitzt und ich sage, ganz in Ruhe und sie können immer fragen und wir machen das Schritt für Schritt und ich nehme sie bei der Hand verbal und das geht alles wunderbar. Und dann haben wir das angefangen zu spielen und dann sind wir da durch und dann spielen wir die nächste Runde und so und irgendwann guckt mich die Frau an und nimmt meine Hand und sagt, können Sie mir bitte alle, können sie mir bitte alle Spiele erklären? Ich verstehe das, was Sie mir sagen. Endlich verstehe ich. Wenn mein Mann oh, wow. mir das erklärt, ich verstehe nichts. Aber wenn Sie mir das erklären, dann verstehe ich das. Und dann habe ich das getan. Dann habe ich, sobald ich frei war und die beiden wollten was spielen, bin ich da sofort hingerannt. So und dann, ähm, ja, und das war toll. Und ich muss sagen, im, gerade jetzt in diesem Jahr äh, war es für mich jetzt eine ganz tolle Erfahrung, nämlich äh, der Herr äh, Steff Kessler. Ne? Denn wir haben das ja zu zweit gemacht. Und das ist schon auch... Ähm, das ist schon auch eine Anstrengung, weil so viele Tische sich zu zweit zu teilen ist halt so. Und ich bin ja nun mal auch Raucher und dann öfter auch mal äh, zur Raucherpause draußen. Ähm, da hat er mich nicht für ihn Hintern getreten. Das muss ich auch mal muss an dieser Stelle auch mal. Äh, ne? ähm, aber wie, wie, äh, wie, also wie. Wie, das ist
2: ich mein zweites Highlight gerade in dem Moment.
1: Also wie, wie, wie smoothie, sag ich mal. Äh, wie, wie gut wir das hingekriegt haben, dass das alles gelaufen ist, das war, fand ich super. Und nur zu zweit, dann finde ich, können wir uns gegenseitig mal auf die Schulter klopfen, dass wir das hingekriegt haben. Ja. ja.
2: Ich habe glaube ich über 20 mal Iki erklärt und Iki braucht einiges in Erklärung. Also das ist das war meine größte Hürde dieses Jahr und immer auf Englisch und irgendwann weiß man alle, dann kann man es richtig gut erklären irgendwann am Anfang ist man noch so ein bisschen auch das Englisch ist halt schon immer so eine kleine Hürde auch. Also man kann schon sich gut verständigen, aber gerade im Spielen, wenn es wirklich ganz exakt sein muss, man die Regel richtig gut erklärt haben muss und das ist auch wirklich, alle verstehen, dann braucht es ein bisschen, aber nach also vier Tagen ist natürlich auch vollkommen drin. Also dann ist es auch, auch flüssig und nee macht mir schon Spaß.
0: Habt ihr, habt ihr tolle Tipps und Trends gefunden vielleicht, die äh, uns im nächsten, in diesem Jahr noch bevorstehen?
1: Theoretisch würde das funktionieren, wenn wir nicht von 10 bis 17 Uhr da selber erklären <lacht> müssten. Und dann ist um 17 Uhr ist erstmal auch Happy, happy angesagt, denn wir haben ja zwischendurch vielleicht mal so Müsliriegel oder irgendwas zu uns genommen und dann gibt es auch erstmal Essen. Und da hängt einem der Magen auch nach dem ganzen Erklären und alles und Hin- und Hergerenne, hängt einem auch gut an den Knöcheln. Und dann ist man erstmal satt und voll und dann wird auch erstmal viel gequatscht und so über den Tag erzählt und dann ist meistens acht bis neun. Und äh, dann hängt einem noch der Jetlag ein bisschen in den Knochen und dann könnte man noch was spielen vielleicht. Aber dann <lacht> hört man auch schon das Bett mit einer guten Vehemenz einrufen. Und ähm, wenn das letztes Jahr nicht so gewesen wäre, hätten wir letztes Jahr schon Planet Unknown kennengelernt. Zum Beispiel. Ne? Denn das kam da, das war gerade da bei vielen Leuten in aller Munde. Das war gerade bei Kickstarter frisch raus. Und das hätte man, also es gibt bestimmt so einige Perlen, die da eben, die sich ein Verlag vielleicht jetzt in Essen oder nächstes Jahr in Essen oder Nürnberg rausbringen wird. Aber da wir ja primär dazu, ich sag mal, acht, mindestens 80 Prozent der Zeit, die wir da sind, sind wir ja quasi angestellt. Wir sind ja nicht zum privaten Vergnügen da, sondern wir arbeiten da ja.
2: Also wir haben zumindest letztes Jahr Foundation of Rome gespielt. Das fand ich halt beeindruckt, da kommt man halt wirklich zu so sowas spielen, was ein riesen Kickstarter ist, mit ganz vielen Miniaturen und Figuren, die man so drauf stellt. Das war halt was Besonderes, wie ich das in Erinnerung jetzt sofort habe. Und dieses Jahr hatten wir Sides gespielt, während dem Essen, also wir werden ja immer, das ist ja schon toll auch, wir werden von den Leuten von Boardgame Geek wirklich gut bewirtet und es wird sich um uns gekümmert. Also die schauen wirklich auf uns drauf wie geht's den German Guys und sowas, also haben die Hunger oder was können wir für die noch tun, wo können wir sie irgendwo hinbringen, weil ich als Vegetarier auch noch meine Sonderwünsche habe. Und dann waren wir in irgendeinem Fast Food Diner und dann bringt der Scott Elden, also der dem im Board Game Ge gehört, das Sides raus. Was ja jetzt gerade eben im Deutschen erschienen ist und wo wir dann auch mitspielen konnten als Nicht-Native Speaker, ja, und trotzdem, da muss man ja Wörter erklären und mussten dann mit Buchstaben irgendwie, es muss mit dem Buchstaben anfangen und Christoph und ich schauen uns an, ja, finden wir irgendein englisches Wort, was die anderen auch noch verstehen und da kann ich mich dran erinnern, da war das Wort, was sie erraten mussten, war nämlich Taschenrechner, also Calculator und das war C als möglicher Anfangsbuchstabe und ich habe dann so gesagt, ich weiß was und da kommt ihr anderen auf jeden Fall drauf, lasst mich den Hinweis geben und dann sage ich Casio, weil ich natürlich dachte, ja Casio, ist die Taschenrechner, ja. Und die sagen Keyboard und dann erklären mir danach, naja, in Amerika haben sie texas Instrument an der Schule. Das ist nicht quasi wie bei uns eigentlich. Und ich war so stolz ja, auf meinen ja.
1: Hinweis. Das war toll. Also
2: nochmal wirklich die Board Game Week Leute sind ganz toll.
1: Und wir haben äh, Trio kennengelernt schon. Äh, was in, äh, in, in Dallas noch als Nana von dem original japanischen Verlag da war. Und das haben wir schon gespielt. Und das ist jetzt bei, ich glaube, Asmodee hat es vertrieben. Asmodee. Genau, mhm. ähm, das ist jetzt ja. als Trio rausgekommen. Aber nicht mit der schönen Grafik, die sie nee, da hat. Nee, leider nicht. Nee, leider war nicht. viel schöner, die Grafik. Mhm. Aber so ist das halt. Mhm. Insofern, das waren zwei Trends: Da ist Rechtsseits und Trio. Das stimmt, ja. Ist mhm. klar,
0: bin ich bin gespannt, ob wir davon noch hören. Äh, auf jeden Fall euch erstmal vielen Dank, ich habe nichts mehr, ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwie was sagen wolltet, was erzählen möchtet.
1: Vielleicht können wir noch sagen, dass wir nächstes Jahr nicht da sein werden, äh, äh, weil, wir, äh, weil die Klausurtagung erst danach stattfindet und dass das schon ganz traurig ist.
2: Es ergibt aber keinen Sinn, also hinzufahren, wenn wir unsere Spiele ja nicht mitbringen können. Ja, ja. Also die wollen ja sozusagen wissen, was Neues ist. Also es geht dann leider nicht nächstes Jahr. Haben sie uns auch wirklich, also gab es ein paar Tränen, muss man schon sagen, bei Boardgame-Geek-Leuten. Also die waren da schon sehr, sehr traurig. Und hatten auch wieder gemerkt, oh, die finden das wirklich toll, was wir da machen und ähm, dass wir da hinkommen. Also vielleicht klappt es wieder dann ins nächste Jahr. Müssen wir schauen.
0: Von Dallas geht es wieder zurück ins etwas heimatlichere Köln. Dort findet einmal jährlich die Gamescom statt, die weltweit größte Messe für digitale Spiele. 320.000 BesucherInnen zählten die Veranstalter in diesem Jahr. Zum ersten Mal war in diesem Jahr auch der Spiel des Jahres e.V. dort vertreten. Wie es dazu kam, erzählen Stefan Kessler und Harald Schrapers. Ja, Steff, Harald, schön, dass ihr wieder einmal in dieser Folge mit dabei seid und nochmal von einer Messe berichtet, die ein bisschen anders ist als die anderen vielleicht. Ihr wart Ende August auf der Gamescom in Köln, was vielleicht so ein bisschen eine Überraschung für einige Leute sein könnte, weil die Gamescom ja traditionell eher eine Messe für digitale Spiele ist. Also wir können gleich noch drüber reden, wie es dann dazu kam. Mich würde aber erstmal interessieren, spielt ihr eigentlich auch äh, digitale Spiele so zum Runterkommen nach der harten Juryarbeit oder, oder ist es nichts für euch? Doch, durchaus. Also ich spiele ab und zu mal auch digital,
2: muss aber sagen, dass das sehr weit zurückgegangen ist und ich mir dann wirklich so das rauspicke, wo man sich dann irgendwie so umgehört hat, dass es besonders ähm, gut sein soll. Und dann beschränke ich mich auch sehr auf die Indie-Spiele, also schon eher irgendwie so AAA und irgendwas, was dann 120 Stunden und mehr dauert. An ein baldes Gate 3 wage ich mich nicht
3: heran. <lacht> Also ich bin da eher ähm, unbeleckt, so ein paar Runden äh, Forza Horizon äh, bin ich mal gefahren, <lacht> ein paar Stunden lang. Und äh, dann äh, hörte es äh, auch schon wieder auf, wenn ich digital spiele, dann eher so brettspiel -Simulation. In der Regel ja von Spielen, die ich dann bereits analog kenne und äh, wo ich dann äh, es nicht genauso gut finde, es digital zu spielen, aber es immerhin ein Surrogat dafür ist, wenn gerade mal niemand da ist, mit dem ich real spielen
0: kann. Aber was, was macht dann der Spiel des Jahres e.V. auf einer Videospielmesse?
3: Wir haben darüber schon ein paar Jahre hm. nachgedacht, äh, aber jetzt kam auch die Gamescom zusätzlich hm. zu unserer Idee, über die wir hier jedes Jahr schon mal kurz nachdenken, <lacht> würde es nicht lohnen, kam jetzt auf die Gamescom auf die Idee und äh, sagte, ja, wir wollen uns irgendwie auch in den analogen Bereich hm. jetzt so ein bisschen bewegen. Und äh, machen da vielleicht auch Angebote, haben auch die Hoffnung vielleicht, dass ähm, Verlage aus der analogen Brettspielwelt dazukommen. Und ähm, ja, weil wir es sowieso schon irgendwie in der Planung hatten, fühlten wir uns dann scheinbar als Erste angesprochen. Und äh, als wir dann Kontakt aufgenommen hatten, war auch klar, dass wir zumindest die Standfläche äh, kostenfrei bekommen, weil wir sind ja kein Verlag, der irgendwas äh, verkaufen kann oder will, wir haben nur eine Idee, wir haben eine Botschaft und äh, so mussten wir dann auch nur die Nebenkosten äh, bezahlen und äh, haben gedacht, okay, das war eine gute Idee, auch da ein bisschen ähm, analoges Spiel zu promoten. Waren denn in diesem Jahr schon äh, analoge Spieleverlage da? Also zumindest
2: Lokana ist da gewesen, also Ravensburger hat einen Stand gehabt, der auch ziemlich nah bei uns gewesen ist. Das hat man gesehen, aber die haben natürlich auch ein bisschen andere Interessen als wir. Also denen geht es hauptsächlich darum, um was zu verkaufen. Und ich habe noch Yu-Gi-Oh! gesehen. Die sind natürlich ein bisschen alt eingesessen, aber die hatten auch großflächig <lacht> aufgebaut und haben Turniere angeboten. Das geht also schon auch in die Richtung, wie wir auch Spiele sehen, aber das sind natürlich auch dann eher so Kartenspiele und dann ist ein besonderer Trend. Nicht so diese, diese breite
3: Masse, die wir eher ansprechen möchten. Eigentlich muss man sagen, die Idee der Gamescom, da auch Brettspielverlage anzulocken, scheint zunächst mal gescheitert zu sein. Also außer Ravensburger, die immerhin, also nicht nur Lokaler dabei hatten, die hatten ja auch das Minecraft-Brettspiel und Villainous als Brettspiel dabei, aber das wurde so überdeckt dann von äh, dem neuen Trading Card äh, Game, äh, dass das, äh, glaube ich, gar keine große Rolle spielte. Die Schlangen bei Lokana waren jedenfalls auch riesig. Das Interesse ist groß und äh, diese Trading Cards, die gab es schon immer auf der Gamescom. Und in der Halle, wo wir waren, das war die Merchandise-Halle, äh, da wurden davon auch ja, Tonnen an verschiedensten Trading Cards verkauft. Also die waren überall zu kriegen. Also wenn es schon immer was Analoges gab auf der Gamescom, dann waren es eben die Sammelkartenspiele.
0: Also habt ihr euch verloren gefühlt so zwischen den ganzen millionenschweren äh, Spieleprojekten mit so ein bisschen Pappe, ein bisschen Holz im
2: Gepäck? Also verloren gegangen, hätte, es der falsche Begriff. Ich habe bloß daran gemerkt, dass beim Merchandise, also wir verkaufen nichts mhm. und die Leute waren sehr daran interessiert eigentlich, die Spiele, die wir da vorgestellt haben, vielleicht auch gleich mitnehmen zu können. Und das gab es bei uns eben nicht. Also in vielleicht im Hinblick hinsichtlich dessen war jetzt die Merchandise
0: Area nicht die beste für uns. Ihr habt es wahrscheinlich beide schon äh, oft genug beantwortet, aber ich frage einfach auch nochmal, ist, ähm, wenn, wenn man mit Brettspielen auf so einer Messe wie der Gamescom ist, ist das nicht gerade zu geschaffen dafür, wenn also dass da so eine kleine Konkurrenzsituation aufkommt, also versuchen nicht analoge und digitale Spiele dieselben Menschen zu erreichen? Das sehe ich gar nicht so. Ich
2: finde, dass analoge und digitale Spiele zusammengehören, das hat man auch gemerkt, fand ich, an den Reaktionen von den Menschen. Also war niemand irritiert, dass wir da jetzt wahr waren, sondern da war wirklich großes Interesse da. Also ich habe ganz viele Leute auch gesehen, die vorbeigegangen sind und Fotos gemacht haben und einfach nur, ach ja, stimmt, das Spiel des Jahres, dann weiß ich schon mal gleich, welch, was da überhaupt gewonnen hat. Und gerade in dem Jahrgang, wo wir ja jetzt mit den Gewinnertiteln zum einen Dorfmann, die das Brettspiel haben, also das ist, bietet sich ja gerade so an, dass natürlich die Leute, die das vom Videospiel her kennen, da schon mal Interesse haben, ach, wie ist denn das dann umgesetzt? Wobei man sagen kann, das war ja eigentlich schon digital ein Brettspiel. Und auch bei Challengers ist es ja so, dass wir einen Autobattler haben, was den meisten
0: Videospielerinnen ja auch bekannt ist. Also die Reaktionen waren positiv, niemand war irgendwie irritiert, dass, dass ihr da wart. Also wenn sie das gefunden
3: haben, war die Reaktion immer positiv. Also wir waren eben nun, ja, ich muss sagen, vielleicht ein bisschen leider, weder in der Entertainment Area, das sind da, wo die ganz großen Verlage sind, auch nicht in der Indie-Area, mit den sogenannten Indie-Computer spielen, wo wir vielleicht auch gut hätten hingepasst, sondern eben hinten im Merchant, da ist Kram so ein bisschen versteckt. Die Leute kamen eher zufällig vorbei, manche haben nach Lokana gesucht. Aber sonst gab es eigentlich keinen Grund, richtig vorbeizukommen sondern es war Zufall. Aber die Leute, die da waren, die waren ähm, immer sehr positiv äh, begeistert von den Spielen, die sie dann da ja real ausprobieren konnten. Wir hatten ja einen, einen Stand, wo wir dann auch Tische hatten und ähm, alle Spiele, die wir empfohlen, nominiert haben in diesem Jahr, waren dort zu spielen. Wir haben die Sachen erklärt und ähm, es gab Leute, die waren total begeistert. Also einer zum Beispiel, äh, Thomas Wellner ist der, Tom Mary ähm, äh, auf YouTube, 900.000 äh, Abonnenten Abonnentin, Abonnenten Abonnenten 16-Jährige kennen, den er jedenfalls spielte der da und dann kamen immer Leute vorbei und wollten Selfies mit dem machen und ähm, Autogramme von ihm kriegen, so ich immer gefragt habe, wer er denn sei und ähm, ja, der war da mit seiner mit seiner Truppe da mit fünf Leuten und die spielt mit riesiger Begeisterung und zwar vier Runden. Also er fragt nach, dürfen wir noch eins spielen? Kannst du uns noch eins erklären? Ich sage, klar, natürlich, mach das nur und die sagten, ja, das ist doch super hier. Hier ist Multiplayer und das ist Überhaupt der beste Stand hier. Also, die fühlten sich richtig wohl. weil ähm, Und das zeigt ja, wie sich ähm, PC-Spiel, äh, Videogame auf der einen Seite und wie sich Brettspiel ergänzt. Dass also es dieselben Leute sind, die es machen. Weil ähm, vor den Computerspielen, auch auf der Gamescom, stehst du ja in der Regel alleine. Manchmal ist Split-Screen, dann bist du zu zweit äh, dabei. Aber dass du mit vier oder fünf Leuten am Tisch sitzt. Das gab es nur bei uns und das waren diese so toll, sagten, die spielen auch in München, kamen die her, ähm, auch viel Brettspiele und äh, das war genau das äh, richtige Angebot, was die am Nachmittag jetzt haben wollten. Zumal, du musst dir vorstellen, die haben davor vielleicht drei Stunden irgendwo
2: angestanden, damit sie zehn Minuten irgendwas zocken können und bei uns konnten sie sich halt einfach hinsetzen und dann wirklich was spielen und zwar im Sitzen und in Ruhe und
0: mit einer schönen Erklärung mit mehreren Menschen. Also das hat sich, finde ich, eigentlich ganz gut ergänzt. Ich höre aber ein bisschen äh, Kritik raus, dass ihr äh, in der, euch in der Merchandise-Ecke nicht ganz so gut aufgehoben gefühlt habt. Es ist
2: das erste Mal, wir sind zum allerersten Mal da. Deswegen können wir auch gar nicht beurteilen, wie es woanders gewesen wäre. Aber ähm, ich, ich habe es halt nur gemerkt daran, wie das, dass die Leute eher so zufällig drüber gestolpert sind. Und ich habe am Anfang auch den Stand gesucht und habe halt nicht vermutet, dass wir in Merchandise sind. Weil
0: dafür stehen wir eigentlich nicht. <lacht> war, das, war das erste Mal. Äh, das heißt, es wird äh, vielleicht auch ein zweites Mal geben, Spiel des Jahres auf der Gamescom 2024.
2: Ich kann mir das gut vorstellen, da müssen wir erstmal diskutieren und dann schauen wir, was sich ergibt und wie sich es ergibt und was die Gamescom für weitere Konzepte und Ideen hat. Das hängt ja auch ein bisschen von denen ab.
3: Ja, ich denke auch, die müssen sich jetzt schon auch überlegen, äh, wie sie da mehr in dem Bereich ähm, anbieten, weil nur Sammelkartenspiele ähm, reicht meines Erachtens nicht, sondern ich finde, eigentlich waren wir jetzt auch ein bisschen Vorbild dafür, äh, dass es sich auch äh, lohnen würde, da Brettspiele anzubieten und dann gehört zum Gesamtkonzept eben auch, dass da auch Verlage dabei sind, äh, dass es wahrscheinlich auch auch äh, Möglichkeiten geben sollte, ähm, die Spiele auch äh, direkt zu kaufen. Also gerade wenn man in der Merchandise-Area äh, ist, wird das natürlich auch äh, verlangt. Da gab es leider nur einen Brettspielstand und der hatte eine ähm, doch attraktive Auswahl an verschiedensten Monopoly-Editionen aber sonst nichts und äh, deswegen äh, war, was da an Verkauf stattfand, jetzt nicht so attraktiv und so Dorfromantik, das hätten wir stapelweise verkauft. Das Spiel des Jahres äh, kaufen die Leute auch ungesehen, noch mehr freuen sich, wenn man es ihnen erklärt, wie es funktioniert, aber das ist natürlich äh, ein absoluter äh, Renner und äh, sowas, äh, nicht nur äh, auch, weil es ein paar Leute aus der Computerspielwelt kannten, aber die Menschen kennen das ja einfach als Marke und das kennt auch jeder äh, Videogamer ähm, kennt das Spiel des Jahres, egal was es dann im Jahr geworden ist und wenn du da im August stehst, dann sagen die Leute, ach, das ist ja dieses Jahr, die meisten Leute wissen, es haben noch gar nicht richtig mitgekriegt, das kommt dann ja erst im Herbst, Winter, die große Diskussion darüber, dass die Sachen auch verschenkt werden und ähm, so waren wir vom Zeitpunkt her da auf alle Fälle auch ganz richtig.
2: Wir mussten auf jeden Fall niemanden überzeugen, ähm, was zu spielen, sondern die sind natürlich schon alle sehr affin, was Spielen an sich angeht. Und das fand ich halt auch sehr schön und angenehm. Also, dass man eigentlich gar nicht jetzt herlocken musste oder
3: sowas, sondern die kamen wirklich ganz von alleine und hatten das jetzt schon jetzt Interesse. Das fand ich schön. Es ist natürlich schon auch eine andere Atmosphäre. Das haben wir natürlich auch gemerkt. Eine andere Atmosphäre als auf der ähm, Spiel in Essen, äh, wo nur Leute da sind, die sich für Brettspiele interessieren. Was es nicht heißt, dass sie sich auch irgendwann mal für PC-Spiele interessieren. Das ist ja unbenommen und da auch gar kein Widerspruch. Aber die Leute die zu einer ähm, äh, Brettspielmesse, wie eben die Spiele in Essen kommen, sind schon ein bisschen anders ähm, äh, im Durchschnitt, hätte ich jetzt mal gesagt, als es vielleicht auf der auf der Gamescom gewesen ist. Aber also Gamescom wirkte es mir auch so ein bisschen ja, auch nochmal gemischter wahrscheinlich das Publikum und äh, am meisten wurde übrigens Iki angefasst, äh, dieses ähm, äh, doch recht komplexe Spiel, das äh, nominiert ist äh, für das Kennerspiel des Jahres, weil in der Manga-Atmosphäre äh, der Halle, weil sehr viele Sachen, die in so einer Merchandise-Area äh, zu kaufen sind, sind so ein bisschen äh, fernöstlich inspiriert von der Grafik her, da dachten die Leute, okay, das interessiert mich auch, das äh, sieht toll aus, dieses Cover, dieses asiatische Cover und fragten dann, ob das dann so ist, wie Siedler zu spielen. Und ich musste ihnen sagen, nee, ist leider mindestens doppelt so komplex. Und es wurde nicht einmal aufgemacht, das Spiel. Die Leute haben sich immer nur von außen angeguckt und bewundert.
0: Und damit endet unsere kleine, zweiteilige Tour um die Welt. Aber ihr wisst, nach der Messe ist vor der Messe. Auch auf der Spiel in Essen im Oktober könnt ihr den Stand des Spiel des Jahres e.V. besuchen. Wir freuen uns dort auf euch. Zunächst aber euch vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Stefan Kessler, Christoph Schlewinski und Harald Strapers. Unser Titelsong heißt Light und ist von Only Meath. Und weil es so schön ist, hier noch einmal das Rauschen der Essener Messehallen bei der Spiel im letzten Jahr.